0: Folge 21 der Online-Business-Ladies.
1: Ein wichtiges Feature vor allem für deutschsprachige Selbstständige und Blogger ist vielleicht das rechtssichere Social Sharing. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller.
0: Hallo, Island Business Ladies. Schön, dass du heute wieder da bist. Und wir haben den ersten Tag vom Oktober. Und den ersten Samstag vom Monat und du weißt, was das bedeutet. Ja, wir haben heute einen männlichen Interviewgast. Mein heutiger Gast hat das, was wir Frauen uns immer von den Männern wünschen, das gewisse Auge für Design, Gestaltung und Farben. Nein, es geht an dieser Stelle nicht um deine Kleider, sondern um das Kleid deiner Webseite, denn er ist Webseitenentwickler und Designer und hat sich auch in den letzten Jahren in der Bloggerszene ebenfalls einen großen Namen gemacht. Herzlich willkommen, Jakob Schweikhofer.
1: Hallo Ulrike und Dankeschön für die, für die echt großartige Vorstellung.
0: <lacht> Gerne, Jakob. <lacht> Jakob, du bist ja so in der Nähe von Wien. Wie ist das Wetter momentan? Hast du auch so viel Sonne?
1: Im Moment ja, also wenn ich rausschaue, haben wir so einen, so einen spätsommerlichen, lauen Tag, wie es eigentlich relativ untypisch ist für den Herbst oder für den September oder Anfang Oktober jetzt. Also genieße ich einfach die, die letzten warmen Sommerstrahlen und ja, schließe damit irgendwie den heurigen Sommer ab.
0: Machst du richtig. Jetzt bist du ja nicht so weit weg entfernt von Wien. Da gibt es ja die tollen Kaffeehäuser. Wie kannst du überhaupt arbeiten, sage ich mal, in der Nähe von so einer tollen Stadt? Ist da die Versuchung nicht groß, da öfters in den Kaffeehäusern zu sitzen und sich den Laptop mitzunehmen und da zu arbeiten? <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich selbstständig bin. Ich nehme meinen Laptop, setze mich in genau so ein Kaffeehaus obwohl es leider meistens ein Starbucks ist, muss ich zugeben, und arbeite dann dort. Also ich kann irgendwie das, das Angenehme mit dem, mit dem Business gut verbinden.
0: So sollte es ja auch sein. Und bei Starbucks, da hast du ja auf jeden Fall das WLAN und das funktioniert auch immer perfekt. Ja, das klingt jetzt verlockend. Jetzt sage ich mal, ich habe zwei Tage Zeit für Wien. Welche zwei, drei Sehenswürdigkeiten würdest du unseren Hörern empfehlen?
1: In Wien. Also ja, da,
0: da oder von mir aus auch der Umkreis.
1: Ja, ja, gerne. Also in Wien gibt es einen riesengroßen, also nicht mal Geheimtipp, es ist einfach das Schloss Schönbrunn und egal, ob es im Sommer oder im Winter ist, im Sommer gibt es dahinter einen riesengroßen Garten und die Chloriette, das ist ein prachtvolles Gebilde, was auf einem kleinen Hügel gebaut ist, was man unbedingt sehen sollte. Oder im Winter dann einfach der Adventsmarkt mit, ich glaube, die haben hunderte Stände dort. Also das ist mein, mein erster Tipp, den ich in Wien empfehlen kann. Und der zweite ist nicht wirklich ein Tipp, wie du schon vorhin erwähnt hast, ist Wien eben bekannt für die Kaffeehauskultur und einfach die Art und Weise, wie die Stadt lebt und wie die Stadt aufgebaut wurde. Das bedeutet, durch Wien schlendern und einfach genießen, was zu sehen ist, ist, glaube ich, der größte Tipp, den man jemanden geben kann, der Wien sehen möchte. Ich würde da gar nicht auf die Touri-Punkte eingehen oder ein spezielles Ziel setzen, sondern einfach herkommen und genießen.
0: Absolut. Ja, tolle Tipps. Danke, Jakob. Also ich glaube, wir kommen vorbei. Dann machen wir ein online business daddy treffen <lacht> mal in Wien. Sehr gerne. Ja, jetzt ist ein bisschen Arbeiten angesagt. Du erzählst uns mal ein bisschen von dir. Du hast ja Programmierer gelernt. Ähm, kommst du so wirklich aus diesem Fach auch? Erzähl uns einfach mal ein bisschen davon.
1: Ja, also ich habe begonnen mit meiner Selbstständigkeit 2011 und da ich jetzt zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt bin, war ich Dazu als relativ jung und wie manche vielleicht nachrechnen können, konnte ich keine Berufserfahrung haben. Das heißt, ich bin aus der Schule raus und habe mich sofort selbstständig gemacht. Jetzt im Nachhinein finde ich es eine tolle Entscheidung, aber in dem Moment war es einfach, ja, war es in kaltes Wasser springen und schauen, wie ich schwimmen kann. Das glaube ich. Genau, und in der Schule habe ich noch entwickeln gelernt, programmieren gelernt und ich habe mir einfach überlegt, wie kann ich das, was ich gelernt habe, optimal nutzen. Und habe hab mich im Verwandtenkreis umgehört, was die brauchen könnten in dem Bereich. Ich war halt immer der, der der Computerexperte unter Anführungszeichen, wie ihn, glaube ich, jeder in seiner Familie oder in seinem bekannten Kreis kennt. Ja, und so bin ich einfach zu meiner ersten Webseite gekommen, die ich für den Freund, also den Vater meiner Ex-Freundin programmieren durfte. Und ich habe gemerkt dabei, okay, das macht mir Spaß und da möchte ich mehr reingehen. Ich habe also das, was ich früher in der Schule gelernt habe, gut weiterverwenden können und bin dann irgendwie zu Websites gekommen.
0: Mhm, das klingt ja toll. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal so ein kleines bisschen genauer an. Webseiten heißt ja in Verbindung mit WordPress, das Content-Management-System. Diese Webseiten entwickelst du also speziell für WordPress. Ist das so richtig?
1: Genau richtig.
0: Mhm, okay. Jetzt gibt es ja WordPress-Themes ohne Ende. Also wenn ich mir, ich sag mal, WordPress einrichte, da habe ich ja zig Möglichkeiten, mir mal kostenlos da eben so ein Theme zu holen. Kannst du das an der Stelle empfehlen, erstmal mit einem kostenlosen Theme zu starten?
1: Grundsätzlich ja. Es kommt immer darauf an, wer der Anwender ist und was der Anwender für ein Ziel dahinter hat. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Hörerin einfach mal, mal rein starten möchte in die Thematik, mal schauen möchte, okay, was ist eigentlich dieses WordPress und komme ich damit zurecht und wie funktioniert das eigentlich alles, dann kann ich es empfehlen. Einfach ein kostenloses Ding holen, das mal installieren und die ersten Erfahrungen sammeln.
0: Wie lange sollte ich dann bei dem Kostenlosen bleiben?
1: Das ist die Frage dann. Es gibt für WordPress, also nur als Hintergrundinformation: WordPress ist das größte Content-Management-System, was es da draußen gibt, mit zig Millionen Installationen. Und dementsprechend gibt es auch eine riesengroße Community, eine Menge Themes, äh, Großteil davon kostenlos und eine Menge Plugins. Mhm. Was jetzt sehr positiv ist, weil die Community wächst und das Ding immer größer und bekannter wird, was aber auch einen Nachteil haben kann. Denn viele kostenlose Themes und Plugins da draußen, Wobei ich mich jetzt auf Themes fokussiere, werden hingestellt, weil jemand entweder auch daran rumprobieren möchte oder weil er es einfach der Community zurückgeben möchte und es gibt keinen Support dazu. Und es muss doch nicht unbedingt optimiert sein oder speziell für ein Ziel ausgerichtet sein. Da ist also jemand, der etwas zurückgeben möchte und der sein Wissen in eine Form packen möchte, ohne weitere Hintergedanken dabei.
0: Das heißt für mich in der Konsequenz, wenn ich mir ein kostenloses hole, laufe ich Gefahr, dass das keinem regelmäßigen Update unterzogen wird und nachher natürlich auch diese Kombination mit diesen Plugins, also diese Helferlein in WordPress, dass das dann nicht mehr funktioniert.
1: Unter anderem, es gibt eben keine Garantie darauf, dass wenn du dir etwas kostenlos holst im Internet, dass du Support darauf hast. Mhm. Das ist der Nachteil dabei.
0: Okay, und oft ist es ja bei den Kostenlosen auch so, dass ist erstmal so ein bisschen anfüttern und dann kommen dann meistens so die ganzen Features, die sich ja eigentlich wirklich lohnen in dem Theme, dass die dann in einem Upgrade sind, dass man dann im Endeffekt doch bezahlen muss, ne?
1: Genau, richtig. Und das ist eigentlich das, was du lernst, oder? Es ist einfach, es ist ein normaler Prozess im Online-Marketing. Du gibst etwas kostenlos raus dann im nächsten Schritt verlangst du etwas dafür. Das mhm. heißt, kostenlos heißt nicht immer kostenlos, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.
0: Okay, also doch ziemlich Augenwischerei unter Umständen dahinter. Und was ich unter auch selber Umständen. festgestellt habe, das waren so die Anfangsjahre, wie ich einfach mal so ein WordPress auch ein bisschen getestet und rumgespielt habe und mehrere Themes auch ausprobiert habe, dass irgendwann die Seiten nicht mehr so schön werden. Wenn du die Themes anfängst zu wechseln, dann passt irgendwie alles nicht mehr richtig.
1: Ja, genau. Und das ist auch ein weiterer Nachteil. Wenn du mit irgendetwas beginnst, nur weil es zum Beispiel kostenlos ist oder weil du ganz, ganz wenig investierst und dann irgendwann drauf kommst, hm, jetzt komme ich an meine Grenzen oder das, ich hätte gern was umgesetzt, aber das klappt damit einfach nicht. Und okay. dann dreht sich das Ganze wieder um. Das, das Sparen zu Beginn. Habe ich auch ganz, ganz früh in meinem Business gemerkt, dass Sparen zu Beginn nicht unbedingt langfristig Sparen heißt.
0: Mm, das heißt, dann können wir doch schon mal so das Fazit rausziehen, ein bisschen mal sich probieren, einfach mit dem kostenlosen Theme, mal so gucken, wie das überhaupt funktioniert in WordPress und sich dann auch relativ schnell, würde ich sagen, bevor man richtig mit der Seite startet, dann auch für ein richtig gutes Theme zu entscheiden. Jetzt ist natürlich die Frage, worauf sollte ich überhaupt achten, wenn ich ein gutes Theme suche und im Grunde genommen im nächsten Schritt schon die weitere Frage, du hast ja ein Theme entwickelt, das ganz speziell für Blogger gedacht ist und das natürlich diese Kriterien beinhaltet und davon kannst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, was das Besondere an diesem Theme ist, weil es ja so alles beinhaltet, was ich letztendlich für ein gutes Theme brauche.
1: Gerne. Also ich, ich gehe allgemein darauf ein, was, was so eine Qualitätssicherung sein könnte bei einem Theme und dann erzähle ich gerne darüber, was ich mir überlegt habe und wie es vielleicht deinen Hörerinnen oder anderen Selbstständigen und Bloggern weiterhelfen kann. Prima. Also die grundsätzliche Qualitätssicherung ist, wie wir vorhin schon besprochen haben. Wenn du einen Euro oder etwas mehr investierst in ein Theme, hast du schon mal die Basis gelegt, dass du eine Menge ausschließt, wo Fehler passieren können. Denn wenn jemand Geld für etwas verlangt, hat er meistens auch im Hintergedanken dabei, dass er zufriedene Kunden möchte, weil es einfach nachhaltig ist. Das bedeutet, die Basisqualitätssicherung ist, wenn du für ein Theme bezahlst. Wo du dieses dann findest, ist die andere Frage. Ich glaube, hier hat Ulrike einige gute Empfehlungen für dich. Was danach passiert, ist einfach dich umhören, schauen, was andere verwenden, recherchieren und damit einen guten Anbieter finden, der ein Theme für dich anbietet, was deine Bedürfnisse erfüllt. Denn ob du jetzt Fotograf bist oder ob du ob du Coach oder Trainer bist, es sind zwei ganz verschiedene Dinge und auch die Themes dahinter sollten anders funktionieren und den Fokus woanders darauf haben. Das wäre Punkt zwei. Also erstens bezahle für ein Theme und zweitens hör dich um und schaue, was andere, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind, verwenden. Und um das Ganze rund und auf die Nummer 3 zu bringen, würde ich als dritten Tipp geben... ...ja, gute Frage. Ich würde wieder experimentieren sagen, denn jedes Theme ist anders... Und manche Leute kommen mit mit einem Aufbau besser zurecht und manche Leute kommen mit einem anderen Aufbau besser zurecht. Es ist ganz schwer, wie generell im Leben, alles irgendwie in eine Tüte zu packen und sagen, das ist die Lösung für alle. Es gibt immer die besten Lösungen für spezielle Zielgruppen. Also wenn du bezahlst und dich umsiehst, was andere verwenden und dann im dritten Schritt vielleicht experimentierst damit, weil viele auch eine geld zurück die haben, genau. bist du eigentlich schon sehr, sehr gut dabei.
0: Ja, das hast du jetzt gerade äh, noch angefügt, äh, die Geldzurückgarantie. Also von daher gesehen, dann einfach mal sich ein Theme holen, von dem man dann denkt, das könnte das Richtige sein und ausprobieren. Und äh, wenn man dann merkt, es passt nicht, dann halt einfach wieder innerhalb der geld Geldzurückgarantiezeit dann auch einfach wieder zurückgeben und ein anderes ausprobieren. Richtig. Was ist jetzt, äh, sage ich mal, das Besondere an deinem Theme, das du entwickelt hast, das äh, Bloggo-Theme? Es ist ja jetzt, äh, demnächst kommt ja auch eine, eine Neuerung raus, beziehungsweise zum, äh, sage ich jetzt mal, Sendetermin ist die Neuerung ja schon da. Es ist ja speziell für Blogger entwickelt. Was ist das Besondere daran?
1: Ja, und nicht nur für Blogger in dieser Version, sondern auch für Selbstständige. Das war mir ganz, ganz wichtig, da die Bedürfnisse von Selbstständigen und Bloggern mit Ziel dahinter sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist auch schon mein zweiter, bzw. dritter Punkt. Ich habe mich genau auf eine Zielgruppe spezialisiert und das sind Selbstständige und Blogger im deutschsprachigen Raum, die einfach eine Lösung suchen. Die suchen nicht ein WordPress-Theme, die suchen nicht ein Website-Design, die wollen nicht nur schön aussehen, sondern die wollen eine Lösung für ihre Probleme haben. Und Sie wollen etwas damit erreichen, sie wollen mehr Anmeldungen zum Newsletter, mehr Verkäufe, sie wollen die Leser besser abholen, die ganzen schönen Dinge, die die selbstständigen Blogger eigentlich im Internet benötigen. Und durch die Erfahrung, die ich die letzten Jahre im Marketing sammeln durfte, also im Blog-Marketing, im Online-Marketing und alles, was damit zusammenhängt, habe ich mir heuer gedacht, also circa vor einem halben Jahr, bring doch die dritte Version davon raus und Pack alles rein, was du gelernt hast und mach es so einfach zugänglich, dass es jeder, der nicht unbedingt mit der Technik verheiratet ist, wie es vielleicht bei mir ein wenig der Fall ist, dass er das verwenden kann.
0: Okay, jetzt gehen wir erstmal auf die Lösungen ein. Was ist jetzt das Besondere? Wie präsentierst du diese Lösungen?
1: Zusätzlich gibt es wieder einen Drag and Drop Editor bzw. einen Page Builder der jetzt in dieser Version komplett neu ist. Ich habe den Anbieter gewechselt, weil ich mit dem alten nicht ganz zufrieden war. Und damit kannst du als Selbstständiger oder Blogger alles umsetzen, was dir beliebt. Du kannst Landingpages umsetzen, du kannst Verkaufsseiten umsetzen, du kannst, wenn du einen Podcast hast, eine eigene Podcastseite machen, du hast ein Archiv. Es ist eigentlich alles dabei, was du irgendwie benötigst in deinem Geschäftsalltag, wenn du Angebote machen möchtest, wenn du opt ins sammeln möchtest oder wenn du einfach eine Überseite schreiben möchtest, die du ein wenig komplexer gestalten willst, ohne dafür ein Technikprofi zu sein.
0: Okay, das heißt, ich brauche mir einfach nur diesen jack and job editor zu nehmen und kann dann die Seiten ziehen, also beziehungsweise den Aufbau so ziehen, wie ich ihn haben möchte, ich sage auch mal spaltig machen, kann einfügen, wie ich möchte. Und das Ganze sieht dann auch richtig geordnet aus, also nicht so durcheinander
1: Genau richtig. Das ist das ist der große Vorteil. Es kommt alles aus einem Guss und so kann ich die Qualität dahinter sichern. Es ist nicht wie ein Baukasten. Ich nehme jetzt von dem Anbieter was und von dem Anbieter was und dann stöpsel ich, dann stöpsel ich es irgendwie zusammen und hoffe, dass es irgendwie gut aussieht. Sondern es war auch ein großer, großes Anliegen von mir, dass ich im Design und bei Themes einen Standard setze. Ja. Da ich kein Entwickler bin, der ein Theme macht, sondern ein Designer bin, der zufällig auch entwickeln kann und das in eine Form gießt.
0: Mhm, super. Und es gibt auch oben jetzt eine ja, eine, eine Bar sozusagen auf der Startseite beziehungsweise auf den Unterseiten, wo dann auch News zum Beispiel integriert werden können, ne? die dann ganz individuell eingestellt werden kann.
1: Richtig. Also wieder wenn ganz oben etwas erscheint, was vielleicht eine bunte Farbe im Hintergrund hat und wo Text drinnen steht, wird es einfach gelesen. Also war es für mich keine Frage, dass ich jetzt die Topbar wie es in der Fachsprache heißt, genau. ganz oben integriere.
0: Jetzt haben wir so über den äh, oder über die Neuigkeiten gesprochen vom Blogu theme Jetzt sind ja mit Sicherheit auch viele Hörerinnen, die das bloggo theme überhaupt noch nicht kennen. Also wer es noch gar nicht kennt, der kann natürlich bei mir auf die Seite mal gehen: UlrikeGiller.com. Da verwende ich selber auch dieses Theme und das wird dann auch jetzt mit der Neuerung auch ein bisschen überarbeitet werden. Und ich, was ich so genial an dem Theme finde, ist, dass ich ganz einfach auch mal mein Farblayout verändern kann. Also wenn ich mir dieses Theme kaufe, ist es ja schon so Du hast ja eben auch davon gesprochen, wenn man so ganz noch als Anfänger auch mit WordPress anfängt und mit den Themes, finde ich das Tolle schon mal, wenn man sich dieses Theme erwirbt, dass man direkt die Anleitung dazu bekommt, wie es überhaupt einzusetzen und zu verwenden ist und zu gestalten ist. Und diese Umsetzung anhand dieser Videotutorials, die du mit auslieferst, die ist einfach genial. Das heißt also wirklich auch für einen Anfänger einzusetzen und zu verwenden.
1: Ja, genau. Und das ist wichtig und das verstehen viele Theme-Anbieter nicht. Ein Theme alleine ist relativ wertlos für den Anwender dahinter, wenn der kein Profi ist. Wenn jetzt ein Theme du gibst das jemanden, der vielleicht am Anfang steht, ist der einfach überfordert damit und das ist nicht der Sinn der Sache. Und daraus ist einfach Blogger entstanden mit den ganzen Dingen, die andere Themes haben. Also es ist pfeilschnell, einfach zu bedienen, sieht hochwertig aus, ähm, hat eine Idee dahinter beim, beim Aufbau und noch viel, viel mehr Sachen. Und der Einfachheit, die dabei noch übrig bleibt.
0: Mhm, mh. Also ich habe jetzt neulich auch mein ganzes Farblayout noch mal so ein bisschen verändert und konnte einfach in den Einstellungen oben und auch unten das ruckzuck machen. Und dann ist ja auch integriert in der Sidebar und auch unter den Artikeln, das kann man ja auch separat einstellen, dann jeweils ähm, die Box für den Newsletter beziehungsweise für das Freebie. Und das habe ich mit ganz einfachen, kurzen Einstellungen ruckzuck alles komplett geändert gehabt. Ich brauchte kein zusätzliches Plugin und das finde ich einfach das Geniale an diesem Theme, dass dann so alles drin ist und auch so wirklich einfach veränderbar ist. Auch gerade jetzt sage ich jetzt mal, wenn Anfänger dieses Theme dann auch erwerben. Richtig. Das Gut zusammengefasst. War, ja, das, das war auch so deine Intention dahinter und jetzt hast du natürlich die Weiterentwicklung daraus gemacht. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du uns noch nicht verraten hast, was das neue Bloggo jetzt ähm, noch zusätzlich hat? Da ist, sind auch noch ganz mehr, viel mehr Features, die du uns noch nicht verraten hast. Da bin ich mir sicher.
1: Genau, also da gibt es eine Menge Features, wo ich gar nicht weiß, ob es Sinn macht, jetzt alle aufzuzählen. Ähm, ich glaube, es gibt einen Link in den Show Notes, wo du dann zu einer Seite kommst, wo alles nochmal aufgezählt ist, was natürlich viel besser ist, als wenn ich es jetzt einfach hier im Podcast aufzähle. Ein wichtiges Feature, vor allem für deutschsprachige, Selbstständige und Blogger ist vielleicht das rechtssichere Social Sharing, weil es die letzte Zeit relativ oft präsent war, dass manche Seiten abgemahnt wurden, weil Social Media Seiten im Hintergrund die Nutzerdaten weitergegeben haben. Das habe ich ganz bewusst unterbunden, damit weiterhin Social Button Social Buttons verwendet werden können, ohne dieses Risiko zu haben. Aber ansonsten hast du, hast du schon eine Menge aufgezählt.
0: Okay, okay, da ist eine ganze Menge drin, also das Wichtige ist einfach diese einfache Bedienbarkeit und das Ganze ist äh, auch auf Deutsch, es gibt ja auch Themes, die ich mir werbe, die sind dann auf Englisch, die haben dann vielleicht auch ein bisschen Erklärung dabei, die Videotutorials, aber dann ist halt alles auf Englisch und da kommt natürlich auch nicht jeder mit zurecht und du hast es ja wirklich auf Deutsch, ich sag mal, das ist ja auch so deine Zielgruppe. Was mich jetzt dahinter mal interessieren würde, kommt das so ein bisschen aus dem amerikanischen Markt oder ist es rein, dass du sagst, es ist für den deutschen Markt entwickelt oder hast du ein bisschen rüber geguckt?
1: Gute Frage. Also der deutsche Markt und der amerikanische Markt ist auf der einen Seite ähnlich, wobei es grundsätzliche Unterschiede gibt in der Mentalität und wie wir funktionieren. Und als ich das vor ein paar Jahren erkannt habe, also ich habe eine Menge vom internationalen Markt gelernt, ich bin dort gerne unterwegs, ich kenne viele Leute in diesem Markt und ich habe natürlich von dort gelernt. Und das Schöne ist, ich konnte die Learning, die Learnings, die die dort hatten und die diese dort meistens einige Jahre bevor uns in, bevor hier im deutschsprachigen Markt wir sie haben, konnte ich gut mit mit dem, was wir hier benötigen, verbinden. Und daraus ist die einzige und die erste Variante im deutschsprachigen Markt entstanden, weil es diese einfach nicht gab. Deutschsprachige Unternehmer mussten immer darauf zurückgreifen, was die Amerikaner schon sehr, sehr lange erkannt haben und angeboten haben. Und da war für mich irgendwie die Diskrepanz. Und ich habe mich dafür entschieden, genau diese Lösung zu entwickeln. Also ja, es sind viele Dinge, die ich mir von dort abgeguckt habe. Und im zweiten Schritt habe ich aber viele Dinge ergänzt, die es auch dort noch nicht gibt. Also ich kenne kein Theme oder ganz, ganz wenige Themes und meistens von sehr, sehr erfahrenen Marketern, die genau diesen diesen Aufbau, also mit dem Hero-Bereich oben und der top und dem Hero-Bereich unten, genau so verwenden. Und das wollte ich auch Unternehmern und Bloggern hier zugänglich machen.
0: Mhm, super. Also ich sag mal, das, was ohnehin irgendwann rüberkommen wird, jetzt zusätzlich nochmal kombiniert mit dem, was der deutsche Markt braucht. Das ist genial. Jetzt bist du ja nicht so ganz, sage ich mal, ähm ja, gar kein Neuling in deinem Gebiet. Du hast ja ähm, zusammen mit der Markus Zirrenak mal äh, den B ähm, Blocko Kurs auch entwickelt, also einen The Kurs zum Thema Bloggen und da war natürlich auch das ähm, Theme entsprechend integriert und damit kommen wir so ein bisschen auch mal zum Aufbau deines eigenen Online-Business. Äh, du hast ja recht jung gestartet und hast es sehr schnell geschafft, dir eine Followerschaft aufzubauen, natürlich auch mit deinem Blog, den du betrieben hast und dir auch eine E-Mail-Liste aufzubauen. Bauen. Was war so die wesentlichen Learnings für dich aus dieser Zeit ähm, beim Aufbau des Online-Business, die du uns mitgeben kannst?
1: Gerne. Also mein Weg war immer über Empfehlungen und über mein Wissen, was dann konkreterweise im Blogschreiben begonnen hat irgendwann. Also zu Beginn als Dienstleister habe ich einfach meine Arbeit gemacht, habe mich stetig weiterentwickelt, bin immer besser und besser geworden und habe dadurch dankenswerterweise von den Kunden, die ich hatte, Empfehlungen bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich einen Wissensstand angehäuft, wie kann ich den noch weitergeben? Die Leute, mit denen ich arbeite, wissen es schon, wie erreiche ich noch mehr Leute damit? Und wie du schon erwähnt hast, habe ich dann Markus Zerner getroffen, der einen ziemlich großen schon hatte im deutschsprachigen Raum und ich konnte ja von ihm eine Menge lernen und habe dann begonnen, genau das Wissen, das ich hatte zu dem Zeitpunkt, schon per Blog weiterzugeben und damit viel, viel mehr Menschen zu erreichen, wie ich vorher alleine durch meine Kunden und durch Empfehlungen erreichen konnte.
0: Mhm. Super, das heißt, du hast im Grunde genommen relativ schnell gestartet und relativ zügig auch alles umgesetzt. Also hast gar nicht so lange gewartet. Habe ich das so richtig rausgehört?
1: Genau richtig. Also ich habe einen Blog gestartet, Dazu machen wir es mit Markus zusammen, der hieß bloggen.co und ist jetzt leider nicht mehr erreichbar.
0: Mhm. Das heißt, dieses ähm, schnelle Starten, Umsetzen siehst du als einen wichtigen Bestandteil im Online-Business?
1: Würde ich mit einem vorsichtigen Ja beantworten. Mhm. Wenn jemand das Wissen hat und die Profession hat und sehr selbstsicher ist in dem, was er kann, dann an die Umsetzung. Also alles, was, was dann noch, Scheitert daran, passiert meistens im Kopf und ist, ist nicht zielführend.
0: Moment, das müssen wir jetzt so ein bisschen auseinandernehmen. Sehr selbstsicher. Ähm, ja, jetzt übertrage ich das mal so ein bisschen auf uns Frauen. Bei uns Frauen ist mhm. immer so das Gefühl von, ich muss jetzt noch eine Fortbildung machen, damit ich wirklich so als Expertin rausgehen kann. Wie viel Selbstsicherheit muss wirklich da sein? Reicht es nicht auch zu sagen, ich habe dieses Wissen und ich gehe jetzt raus? Also nochmal warten und warten ist ja doch alles, was uns äh, in noch mehr Verzögerung reinbringt. Sind da Männer auch ein bisschen mutiger als die Frauen?
1: Würde ich gar nicht sagen. Also also da jetzt einen Unterschied zu machen zwischen Männern und Frauen wäre, glaube ich, nicht zielführend. Mit Selbstsicherheit meine ich einfach, wenn du jetzt als Hörerin daran denkst, okay, du kannst etwas. Und es gibt jemanden, der nicht so weit ist wie du, bist du dir selber sicher, dass du der Person nur einen Schritt weiterhelfen kannst. Wenn du das bist, dann geh raus damit. Und wenn du dir dann nicht sicher bist, dann ist es vielleicht eine gute Idee, dass noch eine Weiterbildung kommt. Und dabei gehe ich rein auf die fachliche Kompetenz nicht auf, hast du Selbstvertrauen oder bist du mit dir selber zufrieden oder... Solltest du vielleicht noch mehr an deinem Selbstförderung arbeiten, das ist ein anderes Thema, ich spreche jetzt rein vom Business, wobei das natürlich auch ein großer Faktor ist, der reinspielt. aber traust du dir in deiner fachlichen Kompetenz zu, dass du jemandem, der ein wenig hinter dir ist oder noch ganz am Anfang steht, weiterhilfst und wenn es so ist, dann geh raus damit, denn genau das wirst du dann machen, jemandem, der weiter hinten ist oder noch am Anfang steht, weiterhelfen.
0: Mhm, richtig. Also, ich merke schon, du willst jetzt mit den Damen nicht ver verderben. <lacht> ich habe es schon verstanden, ja, aber du hast völlig recht, äh, Jakob. Es ist wirklich so, ich habe dieses Wissen und äh, das ist so ein Schritt drüber über dem, was meine Kunden brauchen. Und letztendlich wachse ich ja auch mit dem Business mit. Also nicht einfach ähm, lange warten, sondern wirklich auch, wenn ich das Wissen habe, sagen: So, jetzt bin ich mutig, jetzt starte ich und alles andere wird ja auch immer mitwachsen. Da bleibe ich ja auch nicht stehen in meiner eigenen Entwicklung. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie vermarktest du das Theme? Was ist so dein Marketingweg? Es geht ja auch so für die Höheren mit Sicherheit auch später mal darum, so das eigene Produkt mal zu vermarkten. Bei dir ist es jetzt das Theme. Wie ist bei dir so der Marketingweg dazu?
1: Bei mir ist der Marketingweg ganz, ganz einfach. Also das Theme an sich, wenn es jemand in Verwendung hat, wie auch du auf deiner Seite, hat ganz, ganz unten einen Link, die, der immer zu mir zurückkommt. Und der auch gerne mit einem Affiliate-Link oder einem Partnerprogramm verbunden werden kann. Das heißt, jeder, der es verwendet, ist für mich, ich sage es jetzt ganz egoistisch, als Theme-Entwickler ist ein Multiplikator für mich, weil er die Leute zurückschickt. Wenn jemand eine Seite sieht, die ihm gefällt, möchte er natürlich wissen, okay, entweder wer hat die gemacht oder was ist das für ein Theme. Da gibt es eine ganze Menge. Und das ist der erste Kanal an Leuten, die zurückkommen. Und ansonsten habe ich durch die Bloggenzeit früher einfach eine riesige Anzahl an Newsletter-Abonnenten aufgebaut, eine Leserschaft aufgebaut, eine Social-Media-Präsenz aufgebaut, die alle durch das Bloggen passiert sind, die ich für das aktivieren kann und die ungefähr in der Zielgruppe sind, die Blogo trifft.
0: Okay, also Community aufbauen, Newsletterliste aufbauen und natürlich gucken, wo es möglich ist, dann auch den entsprechenden Link zum Produkt, jetzt in dem Fall bei dir, dem Theme zu hinterlassen. Übrigens so ein kleiner Tipp bei mir auf der Seite, es ist ja diese, diese Cookie Bar, die ist ja mittlerweile Pflicht, wenn du da auf OK klickst, dann kommt unten auch das Logo vom Bloggo-Theme und äh, das ist auch gleichzeitig noch verbunden mit einem Rabatt für die Hörerin, Aber da werde ich dann gleich auch noch nochmal zukommen. Ja, das Theme ist ja jetzt ähm, draußen sozusagen zur Veröffentlichung äh, unseres Sendetermins. Das heißt, es steht dann auch im Verkauf zur Verfügung für alle Hörerinnen, die daran interessiert sind. Und ähm, was ist, wenn jetzt, ich sag mal, jemand Probleme hat und kommt nicht weiter, stehst du da per E-Mail zur Verfügung mit Support? Wie sieht die Unterstützung da aus, abgesehen von den wirklich genialen Videos, die dabei sind?
1: Ja, das ist der dritte Standbein. Also der erste Standbein ist das Design an sich. Das zweite Standbein ist das Videotraining wo einfach alles erklärt wird. Und der dritte Schritt ist Support, was ich im Sinne eines Forums umgesetzt habe, wo man persönlich mit mir kommunizieren kann und wenn es Probleme oder Fehler gibt, wo ich, wo ich einfach Hilfe leiste.
0: Okay, und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, ich kriege das nicht hin und ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Jakob, machst du mir das?
1: <lacht> ja, wenn die Frage kommt, Jakob, machst du mir das? Gibt es auch eine Möglichkeit, das ist dann der Premium-Bereich bei Bloggo, wo man mit mir persönlich, wo wir einfach vorher skypen, wie es zum Beispiel bei uns war und wir uns dann einfach darüber unterhalten, wo ich dir persönlich vielleicht weiterhelfen kann, ob ich das überhaupt machen kann und wenn nicht, ob ich einen Experten kenne, der dir weiterhilft. Es gibt also kaum einen Fall, wo, wo ich in dem Bereich Website-Lösung, Blog-Lösung nicht weiterhelfen könnte.
0: Mhm, das glaube ich, Jakob. Jakob, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen über Themes und natürlich über das Bloggo-Theme berichtet hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg damit und ganz, ganz viel begeisterte Kundinnen und Kunden natürlich auch.
1: Ja, danke schön, Ulrike.
0: Gerne, Jakob. Liebe Online Business Ladies, das war's schon wieder. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf ww.ulrikegieler.com folge 21. Und äh, da habe ich jetzt noch was Besonderes. Da ist natürlich auch der Link zum Bloggo-Theme hinterlegt und wie gesagt auch auf meiner Startseite Cookie Bar mit OK wegklicken. Und dann bekommst du als meine Hörerin und vielleicht auch Hörer natürlich 15. Prozent Rabatt auf dieses Theme. Also einfach auf den Link klicken und wenn du ein richtig gutes Theme brauchst, dann sichere es dir und ich kann dir an dieser Stelle sagen, ich bin absolut begeistert vom Blog Theme. Dann wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende. Genieße es und äh, wir hören uns am Montag wieder und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich!